0: Y eso que te digo, hay personas que tienen esta jubilación del Estado, porque bueno, obviamente trabajaron mucho tiempo, y hay personas que ni siquiera la tienen. Quedaron ya desempleados, no contribuyeron a, a, esa, a esas cajas de seguro social o ese seguro social, o eran emprendedores y nunca aportaron, y ahorita ya tienen una edad que les cuesta más generar dinero y necesitan recibir ayuda. Entonces es importante que para romper esos patrones, podamos educarnos, vivir mejor en el futuro. El crecimiento es cuando notas que has progresado en tu vida, en tus proyectos, en tu forma de ser, en tus relaciones en el impacto que estás dejando en otros. El crecimiento es esa sensación de que a pesar de los contratiempos lo has hecho bien. Por eso hemos creado este espacio para seguir impulsando tus progresos y tu crecimiento al siguiente nivel. Bienvenidos a Creciendo Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Creciendo Podcast. Para mí es un placer estar contigo una semana más, un episodio más para darte herramientas que te ayuden, que te den valor y te hagan subir ese siguiente nivel en cuanto a tus finanzas, tu vida personal, que pueda ayudarte de alguna manera a seguir creciendo. Esta semana quise hablarte de algo muy importante que es cómo nos estamos preparando nosotros para el futuro financiero. Cómo nos estamos preparando para ese futuro financiero. Qué estamos haciendo. ¿Estás ahorrando? ¿Estás invirtiendo? ¿Lo has pensado? ¿Qué pasará cuando yo llegue a edad, tercera edad? ¿Seguiré generando la misma plata que genero hoy? ¿De qué voy a vivir? ¿Cuánto necesito para vivir? ¿Cuánto vivo hoy? ¿Qué, ¿Cuánto necesito tener en ese futuro para mantener el mismo estilo de vida de hoy? Y además tomando en cuenta otro tipo de cosas, gastos médicos, seguros. ¿Lo he pensado? ¿Lo estás pensando? Bueno, en eso vamos a hablar hoy para dejarte con esa inquietud y empiezas a tomar acción. Mi nombre es Daniel Piñero, de Muchos Pips, y vamos al grano. El tema de las jubilaciones es un tema que, bueno, que ha sido tradicionalmente como cuadriculado en el tema de que trabaja, estudia, estudia, ve al colegio, ve a la universidad, consigue un buen trabajo, estudia, trabaja fuerte, y después te jubilas, ¿no? En el pasado... Estoy hablando en el pasado, muy pasado, décadas atrás, tal vez la época, no sé, de generaciones de hace 40, 50 años. Sí funcionaba así, empresas te preparaban para tu jubilación, te jubilaban, pero en algún momento eso se perdió. Ya las compañías empezaron a evolucionar, empezaron algunas a mejorar, algunas a cambiar su modelo de negocio, a buscar más profits o a aplicar ciertamente otro tipo de técnicas que no permiten jubilar a todos sus colaboradores, sus empleados. Esa responsabilidad queda de parte, primero se la dejaron a los gobiernos. Entonces inventaron algo que se llamó la caja de seguro social, seguro social, como lo quieren llamar en dicho este país. Y ese seguro social la gente va aportando, como todo el mundo sabe, las empresas van aportando una fortuna y supuestamente los asegurados tienen dos beneficios, servicios médicos, que en la mayoría de los hospitales en latinoamérica asociados a estos seguros sociales no sirven para nada y también tienen un beneficio de jubilación es decir le van a dar una pensión una mensualidad x a la persona jubilada en su época cuando le toque esas son las razones entonces se ha comprobado que esa jubilación del gobierno o ese método ese sistema de caja de seguro social primero siempre están en riesgo de que no haya dinero por la corrupción que hay en los países y segundo, no alcanza. Una jubilación que le toque a una persona, a un pensionado de tercera edad, no es suficiente. No es suficiente para vivir, no es suficiente para cubrir sus gastos médicos, no es suficiente para disfrutar sus años dorados vamos a decirlo así. Entonces, hay que hacer otra cosa. Esas personas que hoy en día están viviendo esa pensión, ya no pueden hacer mucho, pero tú, sí, tal vez sí puedes hacer. Si estás en una edad, entre 20, 40, 50 años si sí lo puedes hacer. Puedes buscar cuando llegues a la tercera edad, ya después de los 70 años, tú tengas algo ya planificado, tengas algo, un plan. ¿Qué va a pasar en ese momento? Es importantísimo. A lo mejor pensamos que mira, que no, todavía no hace falta pensar en eso. Falta mucho, yo tengo muchos problemas ahorita. Pero la gente cuando actúa financieramente óptima, financieramente con inteligencia, Llega esos momentos y ya sabe, al menos, una parte de lo que va a hacer. Si bien no podemos predecir el futuro, nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe qué nos va a pasar, nadie sabe cómo vamos a afrontar esas cosas, pero podemos prepararnos y podemos tener un plan. Y eso lo puedes hacer desde ya. Tienes que empezar a tomar acción, a educarte, a concientizar primero esto. Es importantísimo. Y eso que te digo, hay personas que tienen esta jubilación del Estado, porque bueno, obviamente trabajaron mucho tiempo, y hay personas que ni siquiera la tienen, quedaron ya desempleados, no contribuyeron a, a, esa, a esas cajas de seguro social o ese seguro social o eran emprendedores y nunca aportaron y ahorita ya tienen una edad que les cuesta más generar dinero y necesitan recibir ayuda. Entonces es importante que para romper esos patrones podamos educarnos, vivir mejor en el futuro. Cuando uno se paga a uno primero, no quiere decir que vas a ir a comprarte algo en el centro comercial cuando cobras dinero, sino que inviertes en ti, le das dinero a ti mismo del futuro, a tu yo del futuro, para que en ese momento no sufras problemas de liquidez o tengas problemas por falta de dinero, porque no tomaste la previsión antes. Hay distintas formas de planificarnos para este futuro, para esta jubilación, para este retiro, y no tienes que ser el master trader o el inversionista top de Wall Street para poder lograrlo. Cualquier persona lo puede hacer si tiene la intención de hacerlo. Hay que hacer varias cosas, varios pasos, pero si tienes la intención de hacerlo, es el primer paso. Por ejemplo, países como Estados Unidos, te la ponen fácil. El que no ahorre para su jubilación, el que no invierta para su jubilación en Estados Unidos es porque realmente no quiere. Hay varios tipos de cuentas. Por ejemplo, si tú eres empleado en Estados Unidos, tú sabes que tú tienes una cuenta que se llama 401k, que es una cuenta donde de tu mensualidad, de tu cheque te quitan una parte y probablemente también la empresa aporte una parte y vas invirtiendo en la bolsa de valores todos los meses por cierta cantidad de años. El sistema está creado para que tú no puedas estar retirando ese dinero antes de tiempo o si no te cobran penalidades. Es un sistema muy fiable. ¿En qué se invierte? Bueno, hay asesores financieros certificados que van a las empresas y asesoran a sus empleados para hacerlo. Si no es así, tú puedes buscar uno que te ayude cómo distribuir mejor tus fondos. Normalmente esos 401k van invertidos en bonos, en fondos indexados o dependiendo del perfil de riesgo de la persona, puedes coger uno que otro activo de más volatilidad. Pero debes buscar la asesoría adecuada para poder definir cuál es tu perfil de riesgo pero lo puedes hacer, no es algo del otro mundo, ni tampoco te va a costar una fortuna. Si tienes el 401k y trabajas en una empresa, busca apoyo dentro de la empresa, dentro de las personas que se encargan de este fondo y te van a poder orientar. Para las personas que no son empleadas, dentro de Estados Unidos tienen una, una cuenta que se llama IRA, o una cuenta de jubilación individual o Individual Retirement Account. Esa cuenta te permite a ti ir similar como el 401k, pero tú solo, tú misma, tú sola vas aportando mes a mes todos con, con el fin de jubilarte, con el fin de tener un fondo para tu retiro. Tú mismo te lo estás creando. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, tú tienes una, igual unos límites anuales de aporte porque tiene ciertas ventajas fiscales. Tú puedes definir si esos aportes son deducibles de impuestos hoy para que no pagues impuestos hoy. Y bueno, lo vas a pagar en el futuro con, tu, con tus utilidades, con tus rendimientos. O los pagas ahorita, o sea, que, esa, que, esos, que esos aportes que tú haces... No son deducibles de impuestos, pero al final tú retiras sin impuestos. Entonces depende cómo lo hagas. Esa cuenta se puede llamar el IRA y si es con los beneficios fiscales al final se puede llamar Roth IRA. Son las variaciones de este tipo de cuentas para personas independientes o que no tengan la posibilidad de hacer un 401k, como les expliqué antes. También para las personas que tienen el 401k pueden usar el Roth 401k, que es igual que el Roth IRA. Si los aportes de hoy no son deducibles de impuestos, pero al final no te cobran de las ganancias. Entonces depende como tú quieras. ¿Quieres pagar impuestos al final o quieres pagar impuestos ahorita? Pero lo puedes hacer. Esto es para las personas que viven en Estados Unidos que pagan impuestos allá. Tienen estos beneficios, tienen esta posibilidad de usar estas cuentas. Hay varios tipos de cuentas, por lo menos una que se llama SEP IRA que también es para pequeños empresarios o independientes, que tiene ciertos beneficios igual que las anteriores que te nombré. Entonces, si vives en Estados Unidos, no tienes excusa para no estar invirtiendo en la bolsa de una manera, de manera pasiva, que es lo ideal. De cada pago que tú recibes el mes, dedica una parte a la bolsa, a, estos, a estas cuentas de retiro, que son prácticamente diseñadas para que todo el mundo invierta en la bolsa. ¿Por qué la Bolsa de Estados Unidos tiene tanta liquidez? Obviamente, hay muchas empresas, instituciones, bancos que invierten. Pero muchas personas naturales, corrientes como tú y como yo, invierten en la bolsa en Estados Unidos gracias a estos programas y después se motivan a abrir cuentas individuales que tengan más libertad de movilidad, de montos, etcétera. Pero al menos ya tienes una cuenta que va a ir andando paso a paso a lo largo de los años. Entonces, ¿cuál es tu excusa para no tener un fondo de retiro en Estados Unidos? Ahora, para los que vivimos en Latinoamérica, la realidad puede ser diferente. Tenemos un paso más que dar, pero lo podemos hacer. Podemos invertir de igual manera en Estados Unidos, en Europa, en China, donde te dé la gana. Puedes invertir y crear tu mismo fondo de retiro. No hay limitación para invertir en estos países desarrollados, siendo latino, viviendo en Latinoamérica. No hay ningún tipo de restricción. Hay instituciones que se llaman brokers, que permiten hacer este tipo de transacciones. No todos los brokers trabajan con todos los países, pero te aseguro que algún broker trabaja en el país de donde vives. Si tienes algún tipo de duda, me puedes escribir por Instagram y yo te puedo ayudar a definir cuál puede ser el mejor broker para ti, si así lo deseas. Si tú trabajas en Latinoamérica, hay distintas realidades. La mayoría de las empresas son pymes, entonces estas pymes no ofrecen ningún tipo de plan de jubilación, ni siquiera te lo mencionan. Te pagan los beneficios que le exige la ley, el seguro social, las vacaciones, etc. Si te quedas con eso, vas a tener nada más tu pensión de seguro social, si eres empleado y eso no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, te lo digo de una vez, no cuentes con eso. Eso será algo para que vayas, no sé, en el, en el momento de esa época puedes ir al cine y comer en la calle una vez al mes. Eso no es suficiente, no puedes vivir de eso. Vas a necesitar algún tipo de otra ayuda o generar siempre ingreso. Si eres emprendedor y aportas a la caja de seguro social pensando que eso te va a ser suficiente cuando ya no manejes tu negocio, igualito no te va a funcionar. Entonces, necesitas tomar acción y darte cuenta. Por ejemplo, hay otras Personas que trabajan en Latinoamérica, multinacionales, las multinacionales se preocupan un poco más de sus colaboradores. Por ejemplo, las multinacionales te ofrecen acciones de su propia empresa. Las multinacionales cotizan en la bolsa, en alguna bolsa cotizan. Entonces te ofrecen acciones a medida que vas ascendiendo de tu propia empresa. Yo, por lo menos, trabajé unos años en el Banco Santander. Cuando el Banco Santander eh, estaba en Venezuela, era Banco de Venezuela, Grupo Santander, funcionaba como una multinacional. Yo tenía acciones del Grupo Santander. Y aparte que me las daban me las daban en paquetes de bonos, me pagaban con acciones. Y además tenía como una caja de ahorros. Una caja de ahorros también es común una empresas que ya son medianas grandes que te hacen que tú ahorres obligatoriamente y además la empresa te pone una parte. Te pone limitaciones o penalidades si tú retiras. Entonces, bueno, de alguna manera estás forzado a ahorrar. Y si retiras, pagas más. Esas cajas de ahorro, algunas invierten en en otro tipo de cosas, para hacerlas crecer y protegerlas, y otras no, otros se mantienen ahorrados y ya. Hay otras empresas que te ofrecen paquetes de jubilación como tal, tipo, tipo las cuentas 401k o las IRA en Estados Unidos, pero fondos propios que ellos tienen acuerdos con bancos de inversión o algo, y te ofrecen paquetes para que tú, de tu mensualidad, te lo vayan quitando. O sea, sin vivir en Estados Unidos, tienes unos beneficios similares. Eso en algunas empresas de América, pero la realidad es que no es en la mayoría. Entonces la mayoría de las personas en Latinoamérica tienen que tomar cartas en el asunto por sus propios medios. Tienen que educarse y tienen que buscar ese plan de retiro de alguna manera. Porque si no, el tiempo, ¿sabes qué? No lo podemos controlar. El mayor commodity, el mayor activo que nosotros tenemos es el tiempo. Y si lo pierdes no lo puedes recuperar, de algo, no podemos comprarlo, no podemos comprar más tiempo. Entonces tenemos que tomarlo, valorarlo y usarlo de provecho. Estudiar, prepararnos, actuar. Es la única forma que cuando llegue ese momento tú puedas estar preparado, preparado para esto. Recuerda que las inversiones son a largo plazo. El que venga con el cuento de que invierte 500 y conviértelo en 5000. Esos son cuentos de hadas. esas son cosas que sí se pueden lograr, pero no es sostenible. Tú todos los meses no vas a invertir 500 y vas a tener 5000. Probablemente si alguna vez lo haces en un método de trading todo loco o lo que sea, no lo vas a repetir todos los meses. Si no, los grandes fondos de cobertura en Wall Street harían eso todos los meses y no tendrían años en negativo y no tendrían que hacer milagros para reportar ganancias algunos años a sus clientes que manejan cientos y cientos de millones de dólares. Entonces, si eso fuese así, todo el mundo lo haría, ¿correcto? Entonces, como no es así, yo te pido que aterrices, pongan los pies sobre la tierra porque si estás en este podcast, sabes que yo... No compro el humo que está en internet, más bien quiero ayudar a que eso se disipe y tú estés centrado en las cosas que son reales, que puedes usar para ti y de verdad aprovecharlas. Entonces, las inversiones a largo plazo son las que funcionan, son las que tienen un, una probabilidad de que realmente puedas lograrlo. ¿Por qué? Porque vas a tener el tiempo a tu favor. Mientras más tiempo estés dentro de una inversión, más probabilidad tienes de ganar. Si estás en buenos activos, si estás en buenos fondos, obviamente. No es que si inviertes en algo malo y pasan 30 años, si eso no funciona, obviamente no, no, no esperes ganancia Por eso, lo más recomendable es que busques la manera de invertir de forma pasiva, de que te puedas educar con fondos indexados, que tengas una metodología, unos hábitos financieros que te ayuden a eso. Episodios atrás de este podcast te he hablado varios, te he hablado de objetivos financieros, te hablé de hábitos, te hablé de las diferencias entre, los, entre el trading y las inversiones en la bolsa, te he hablado de inversiones en bienes y raíces, te he hablado de todo. Ya tienes bastante información aquí atrás que te puede ayudar a entender todo esto que te estoy diciendo ahorita. Entonces, ¿qué esperas? Estamos terminando el año 2023. El momento de grabación de este podcast es diciembre de 2023 y va a empezar un nuevo año. Eres de los que en ese nuevo año se pone a hacer las, las, las propuestas, las promesas, lo que quieran decir, las declaraciones del año siguiente y no hace nada. Bueno, ponte que hagas una que sería cambiar tus hábitos financieros y empezar a preocuparte por tu retiro de una vez por todas. ¿Qué más vas a esperar? ¿Qué más vas a esperar? Siempre vas a tener imprevisto, pero no estás pensando en invertir en ti para futuro. Darle plata a tu yo del futuro. Es lo que yo quiero que te lleves de este episodio. Obviamente, el retiro, lo ideal es que sea varias cosas. No te digo que dependas nada más de la bolsa. Puedes invertir también en bienes y raíces a lo largo del tiempo, en fondos de bienes y raíces. Y si tienes posibilidad de comprar propiedades, bueno, buenísimo, acumula propiedades, pero propiedades buenas. Tienes que asesorarte también para eso. También te he hablado de ese tema aquí. Tienes que buscar propiedades que te den rentabilidad solo a lo largo del tiempo y además que tengan cash flow que te ayude a acumular para vivir o ese cash flow que te da una propiedad lo puedes invertir en bolsa y te va rindiendo. Entonces, cuando ya te, tengas el fondo ya crecido y tengas cash flow en tus viviendas, oye, tienes un, un interesante flujo de caja en ese futuro para vivir tranquila, tranquilo, sin depender de nadie, que es lo ideal. Eso sí, como todo, hay que comprar bien fondos, acciones, propiedades, todo hay que comprarlo bien, es decir, buenos precios y buenas locaciones, buenas empresas, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Educarnos. Educarnos porque es la única forma de poder tomar decisiones informadas y poder ir hacia adelante de la manera correcta. Vamos a ir hacia adelante, épocas malas, épocas estancadas, pero lo importante es que tengas un plan y puedas surgir adaptando a otra estrategia si no está funcionando, pero manteniéndote actualizado, actualizado con las cosas. No tienes que cambiar tu profesión. No tienes que dejar de hacer lo que haces. No tienes que dejar tu negocio. Solo tienes que dar ese paso y tener el hábito ahora de invertir en ti más que solo invertir en tu negocio o comprarte algo que te gusta y pagar tus cuentas. Es lo que quiero. Piensa en ti, piensa en tu futuro. Si este episodio te está dando valor, ya sabes, déjame aquí abajo tus cinco estrellas en Spotify, en Apple Podcast. Suscríbete a este canal de YouTube. Dale like. Donde me estés viendo, comenta, aporta, ayúdame a que esto, a esto se propague por todo el internet, a todas las personas de habla hispana y de las que no también. Para que pueda ayudarles a que esto les dé valor, a que les sume en su vida. Porque yo te aseguro que esas personas que ahorita están sufriendo por su pensión, le hubiese gustado tomar acción 30, 40 años antes. Pero este tipo de información no está disponible, era confidencial. La tenían, como decimos en Venezuela, la tenían caleta. Así que toma acción, ayúdame a que esto se propague y ya sabes, controla tu futuro desde hoy. No esperes a mañana que tengas un problema para lamentarte o arrepentirte. Estás a tiempo y si quieres, yo te ayudo. Sígueme, escríbeme y vemos qué podemos hacer. Así que bueno, yo soy Daniel Piñero de Muchos Pips y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias por habernos permitido estar contigo estos minutos que duró este episodio. Recuerda dejarnos un comentario, una reseña o tu suscripción en el canal dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando o viendo. Y así le podremos llegar a más personas de habla hispana y poderles ayudar. En las redes sociales nos consigues como muchos pips. Y te dejo estas palabras. Vive a plenitud. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Creciendo Podcast.